0: Ich habe das, glaube ich, tatsächlich losgelassen.
1: Ich habe richtig Bock auf eine Mega-Church.
2: Vielleicht müsste ich die Bibel anders lesen wie Luther zum Beispiel. Mal gucken, ob wir da noch zu einer anderen Frage kommen, aber wir fangen einfach mal damit an. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, 365 Grad. Wir sind schlecht in Mathe, darum reden wir über den Glauben. Und zum Einstieg möchte ich etwas vorlesen. Ein Bibelzitat. Wer wer es findet, kriegt ein Bonbon, okay? Also, die einen meinten, er ist ein guter Mensch. Andere erwiderten, nein, im Gegenteil, er führt das Volk in die Irre. Um wen geht es heute?
1: Donald Trump.
0: Richtig. Das ist wie im Kindergottesdienst. Die richtige Antwort ist immer Jesus.
1: An dieser Stelle möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass um uns diese Antwort zu schreiben, ihr uns am besten auf Instagram oder Facebook followt und liked. Oder und mit uns äh, auch über unseren Podcast direkt über 365 grad-podcast.de interagieren könnt, um auf diese tolle Folge zu reagieren.
0: <lacht> und ich möchte an der Stelle nochmal sagen, dass ihr hier gerade Jan und Pauline und Hanna zuhört. Genau, los
2: geht's.
1: Ja, es war Jesus, war die Antwort, oder?
2: Ja, genau, Jesus. Jesus war die richtige Antwort, obwohl ich Donald Trump eigentlich Gott, so schlecht finde. Auch, auch genauso passend finde.
1: Auf welche, auf welche Frage, auf welches, welches Zitat könnte bezüglich Jesus und bezüglich Trump stimmen? Okay, aber das ist eigentlich nicht der Ein- der glaube ich, nicht die Fragen. Worum, worum geht es denn heute, Pauline?
2: Ja, wir wollen uns heute fragen, was wir an Jesus faszinierend finden. Genau. Mal gucken, ob wir da noch zu einer anderen Frage kommen, aber. Wir fangen einfach mal damit an.
1: Ich würde direkt gerne am Anfang eine kritische oder eine eine klarstellende Frage stellen. Und zwar, ähm, über welchen Jesus reden wir denn, Pauline? Reden wir über den historischen Jesus oder was ist und welchen Jesus gibt es denn eigentlich noch?
2: Ja, genau. ähm, Das finde ich nämlich auch eine gute Frage, wenn man so sagt, was, was schätzt was schätzt du an Jesus oder sowas, dann könnte man gleich irgendwie denken, was schätze ich am Christentum oder sowas, oder, also weil Jesus ist ja schon sehr zentral im Christentum und dann ist irgendwie so, ja, also, weiß ich nicht, ich schätze, dass er Gott ist zum Beispiel oder sowas, also, dass er vor aller Welt bestanden hat oder sowas, ja, ähm, aber jetzt könnte man also weiß nicht, ich m- wollte irgendwie gerne vorher klären, über, über was wir jetzt genau reden, weil ich glaube, dass wir eigentlich darüber reden wollen, wie Jesus in den Evangelien dargestellt wird. Wir möchten gerne über Jesus-Geschichten ja. reden und was schätzen wir an diesen Jesusgeschichten und nicht jetzt über, über das Verhältnis von der Trinität zueinander oder solche ja. Sachen, wie sie jetzt irgendwie ähm, im christlichen Glauben geglaubt werden. Yeah.
1: Ah, du meinst, wir reden über Jesus als Person und nicht über Jesus als Institution in mit seiner Stellung im Christentum oder sowas. Weil die Frage wäre, was ist denn noch, also wenn es den, ich jetzt als Laie, als theologischer Laie, würde er fragen, was gibt es denn noch, also welchen Jesus gibt es denn noch, außer den, also diese Person, die da beschrieben wird in den Evangelien?
2: Naja, also um jetzt keine großen Diskussionen oder Fässer unbedingt aufzumachen, wir möchten über Jesus-Geschichten reden. <lacht> okay, das heißt die gleich Antwort wie eben.
0: Ich hätte noch eine Idee. Mhm. Also worüber ich gerne reden würde, ist ja, also der Jesus, der in der Bibel vorkommt. Ich weiß gar nicht genau, ob es so viele andere Dokumente gibt, in denen über Jesus erzählt wird. Mhm. Und ich hätte gern zum einen den historischen Jesus und darunter verstehe ich die Person vor, die, also Jesus vor Ostern, das ist tatsächlich sein Leben und sein Sterben, so als Mensch. Und ähm, dann gibt es Jesus Christus und das ist der auferweckte Jesus und über den auch, aber in dieser Unterscheidung, also auch zu wissen, okay, es gibt diese zwei, in, zumindest in meinem Verständnis so, ne? Also ist das mhm. noch mal, das, es ähm, ist das die gleiche Person, aber es sind vielleicht zwei unter- unterschiedliche Zustände der Person, so. Und ähm, ja, und ich finde vor allen Dingen gerade, glaube ich, den historischen Jesus sehr also so wie du gesagt hast, diese Jesus-Geschichten, so wer war dieser Mensch eigentlich und wofür hat er gestanden? Was hat er vertreten? Und da finde ich mich auch wieder, wenn du mich fragen würdest: so was fasziniert mich an Jesus, dann gibt es an dieser Person Dinge.
2: Mhm. So. Mhm. Ja. Darum würde ich dann sagen, okay, wir reden über Jesus in den vier Evangelien. Ah, glaub, wir wir okay. wahrscheinlich weder über Apokryphisch-Schriften ah, hier reden, ja. noch mhm. eben über zum Beispiel die Paulusbriefe, was sie jetzt über Kreuzestheologie mhm. sagen.
1: Alter Schwede, ich merke, dass ich da echt, dass ich wirklich ein absoluter, ahnungsloser. Äh, ich, selig sind die geistig armen, sage ich an der Stelle. Amen.
2: <lacht>
1: die geistig armen, ähm, naja. Okay, dann lass uns loslegen, oder? Ähm, mhm. Ich glaube das tatsächlich, dass wir es wahrscheinlich nicht besser auseinander dividiert bekommen, ähm, als das. Und wenn jetzt irgendwer sagt so, ja, aber, dann ist es halt so. Ich finde Jesus ein tolles oder ich finde Jesus faszinierend, aber das ist wahrscheinlich ist das auch nicht der der Jesus vor Ostern, weil ich Jesus als als ein, eine Figur wahrnehme, die ähm, die einen hohen Anspruch an ungefähr wie kann ein Leben perfekt gelebt werden für mich immer erfüllt, also im Sinne von so das ist ein Leben, nachdem ich wo ich relativ uneingeschränkt sagen würde, dem strebe ich hinterher, dem das würde ich gerne haben, das das finde ich erstrebenswert.
0: Aha. Das ist ja krass.
1: Ja. Vielleicht ist es auch eine sehr naives, naive Aussage, aber ich glaube, die würde ich so treffen können. Ähm, ich glaube, ich würde nach wie vor, wenn es so heißt, wer ist denn dein großes Vorbild, da würde ich nach wie vor in mein Freund, Freundschaftsbuch...
0: <lacht> in das Poesiealbum, in das Poesie- was ich da hingehen, in das
1: Poesiealbum, Jesus. da würde ich nach wie vor Jesus reinschreiben, glaube ich, tatsächlich.
0: Aber was denn? Also was an dem, wie Jesus sein Leben gelebt hat, ist das, wo du sagst, das würdest du auch gern umsetzen oder das, dem würdest du gern nachstreben?
1: Ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass Jesus wirklich gnadenlos alles hinten anstellt, ähm, an den Anspruch, für Arme einzutreten oder für Schwache einzutreten, nicht für Arme, sondern für Schwache. Ähm, und wirklich Institutionen, die am Ende völlig egal sind ähm, und wirklich immer die Frage ist, wie kann ich dem Schwachen dienen? Mhm. Ähm, und das finde ich sehr bewundernswert. Und ich glaube, was ich immer noch gerne mehr verstehen würde, wäre, wie, wie viel Theologie Jesus eigentlich... Predigt. Ich glaube, da merke ich, dass auch mein, mein Bibelwissen wahrscheinlich dann am Ende irgendwo an seine Grenzen stößt, dass ich das viel mehr können müsste. Aber ich merke, dass von mir bei mir immer sehr in Erinnerung bleibt, diese Gedanken an wo oder die Momente, wo Jesus sich für, für Schwachen eingesetzt hat und damit eben mh, Normen aufgehoben hat. Mhm. Leg los, Paulin. Lass es, lass es raus.
2: Ja, (lacht) ich verschieße jetzt mein ganzes Pulver. Ja, ist ja gut, dass
1: die die, die Aufnahme läuft.
2: Weil eigentlich geht es ja gerade darum, was wir an Jesus schätzen. Aber ich habe echt, also ich schätze das sehr, dass er sich sehr für Arme einsetzt und auch irgendwie, auch viele von seinen Worten ja irgendwie sehr so darum gehen, dass man sich um andere Menschen kümmert. Aber das ist genau mein Problem mit Jesus auch, wie er, ähm, was er für Ansprüche stellt an die Leute und auch wie er dann mit Leuten umgeht. Also er begegnet ja auch Leuten. Und fordert das von ihnen ein. Und Mach mal ein Beispiel, was du meinst. Ja. Ja, jetzt ähm, blätter ich kurz. Premiere
1: übrigens. An dieser dieser Stelle wird zum ersten Mal im (lacht) 365-Grad-Podcast die Bibel aufgeschlagen. Schon oder erst?
2: Ähm. Gut. Wie schrecklich wird es für euch Schriftgelehrte und Pharisäer sein, ihr Scheinheiligen! Denn ihr versperrt den Menschen den Weg zum Himmelreich. Ihr selbst geht nicht hinein und ihr hindert alle daran, die hineingehen wollen. Wie schrecklich wird es für euch Schriftgelehrte und Pharisäer sein, ihr Scheinheiligen! Denn ihr reist über Land und Meer, um einen einzigen Anhänger zu gewinnen. Auch wenn er es geworden ist, dann macht er ihn zu einem Anwärter auf die Hölle. Er wird doppelt so schlimm wie ihr.
1: Findest du das nicht sympathisch, die Aussage? (lacht) Das war nicht nicht mal ironisch gemeint.
2: Ja, ich finde das, das ist halt blöd, weil ich jetzt gar nicht auf die Frage mehr antworte und wir sofort abschweifen. Aber Aber (lacht) irgendwie, ich habe, also tatsächlich seit der Phase in meinem Leben, wo ich mich am intensivsten mit der Bibel auseinandergesetzt habe, irgendwie damals fand ich das echt total schwer, die, wie man so schön sagt, diese synoptischen Evangelien zu schlucken, also Matthäus, Markus und Lukas, weil Jesus einfach so extrem ist. Also er Also er lebt selber sehr asketisch sozusagen, also er hat kein Zuhause, er hat überhaupt gar keinen, also Luxus kann man jetzt nicht sagen, weil er, wenn es ihm angeboten wird, dann isst er halt auch irgendwie mal fett oder so, aber das ist ja keine Sicherheit, gar nicht so. Er muss halt damit klarkommen, wie Leute ihn behandeln und es geht dann ja auch irgendwie ein bisschen schwierig aus, könnte man sagen. Also er lebt irgendwie schon ganz schön krass und er fordert das auch von den Leuten, die mit ihm unterwegs sind, dass sie echt krasse Sachen machen, dass sie zum Beispiel, keine Ahnung, nicht ihre Eltern begraben oder so, also so völlig mit ihrer Vergangenheit, mit ihrer Familie brechen, was ich irgendwie auch respektlos und also unzuverlässig und unverantwortlich finde, also nicht nach Hause zu gehen, um seinen Vater zu begraben oder solche Sachen, was ich auch nie jemandem raten würde und wo wir jetzt eigentlich, glaube ich, auch in unserer Runde, wenn wir hier zusammen sitzen, würden wir das also gar nicht gut finden, wenn man so auf Leute zugeht und solche Sachen von den Leuten fordert, ja, aber Jesus, Jesus fordert das und und es gibt ja kein, also, ich sag mal so, es gibt eine schöne Lösung dafür, Die hat man dann im Laufe der Kirchengeschichte gefunden. Nämlich, es gibt Menschen, die so leben und es gibt die meisten anderen. Dann kam sowas Blödes wie Reformation und jetzt stehen wir wieder vor dem verdammten Scheißproblem, wie wir damit umgehen. Was machen wir denn jetzt? Ich meine, da waren das halt die Mönche, die haben das halt durchgezogen. Dass wir nicht mehr genügend Menschen haben, die das durchziehen, meinst du? Dann nee, jetzt bewegt. wurde das ja, also jetzt ist ja in der Theologie, da wir jetzt alle drei leider evangelisch sind, ist unser Problem, dass in der evangelischen Theologie gesagt wird, wir müssen das aber alle durchziehen. Ah. <lacht> Bloß, dass halt irgendwie Jesus ja, okay. nicht mehr so ernst genommen wird. Ah, okay. Und darum muss man die Sachen halt nicht so krass machen, sondern man lebt halt so larifari und guckt halt nicht so ganz genau, was Jesus sagt, weil Jesus hat das alles nur damit nur dazu gemacht, damit wir uns schuldig fühlen und dann umkehren. Weil Jesus, ist Jesus für dich ein... Ein Men- sozusagen
1: ein, also sind das alles Handlungen, wo du sagen würdest, dass ein Mensch, hand- also wir sollten alle so handeln wie Jesus oder würdest du sagen, Jesus ist eine Symbolfigur in so einem Moment, der auch exemplarisch da Sachen durchzieht, aber der nicht, wo wir nicht eins zu eins das so nachmachen müssen. Also dass man bei dem Beispiel zum Beispiel sagt, das ist eine Aussage, die Jesus darf die treffen ähm, und es ist okay, dass Jesus diese Aussage trifft aber er erwartet nicht von uns, dass wir alle diese Aussage genauso treffen, sondern da steckt zum Beispiel bei Jesus eine besondere Situation hinter, eben die Frage, möchtest du Jesus als also dem Jesus jetzt nachfolgen oder möchtest du dich jetzt umdrehen und sagen, Mensch, Jesus, warte doch nochmal zwei Tage. Ähm, Keine Ahnung, wie lange damals so eine Beerdigung gedauert hat. Oder würdest du sagen, nee, Jesus möchte schon, dass wir heute alle genauso drauf sind.
2: Also ich verstehe das so, dass das dass immer noch für uns gilt, sozusagen. Also Vielleicht muss man sonst eine andere Bibelleseweise äh, weiß nicht, für sich adaptieren oder so. Also keine Ahnung, vielleicht müsste ich die Bibel anders lesen wie Luther zum Beispiel, der die Bibel ja dann eben so ein bisschen anders liest und sagt, naja, das ist halt, das ist halt, um uns irgendwie zu, zur Umkehr zu bringen und über unsere Sünde zu weinen, ja. Aber ich verstehe das schon so, dass, dass es ernst gemeint ist, dass es nicht irgendwie mhm. metaphorisch ist, nicht irgendwie symbolisch, nicht irgendwie nur zu einem anderen Zweck, sondern dass er wirklich genau das will, was er da sagt, dass wir wirklich, keine Ahnung, unseren Besitz hingeben oder was weiß ich auch immer. Und das finde ich grenzwertig überfordernd. <lacht>
1: das heißt, es ist gar nicht so, dass du sagst, die Sachen sind falsch, die er sagt, sondern die sind, weil das, ich hatte es so verstanden, dass du sagst, na, das ist was, das finde ich falsch. Oder geht es dir darum, dass du sagst, das finde ich, über, also na, diese Überforderung, weil das ist ja was, was man an ganz vielen Stellen bringen könnte, dass man sagt, schön, aber also die Bergpredigt, das klassische Beispiel, das, das, das geht so, also das kannst du so niemand von niemandem verlangen. Das sind ja noch zwei verschiedene, also welches Problem hast du mit
2: Jesus? Naja, wenn man sagt, Jesus ist Gott, dann darf er alles verlangen, was er will. Dann kann man nicht sagen, das ist falsch. Ja? Dann kann er alles verlangen, was er will. Ich, ich bin gerade,
0: ich merke so, mein Gehirn macht zum einen wieder dieses, wie es das früher gelernt hat. Ich finde sofort Antworten. Ne, Das, das habe ich versucht in meinem Kopf gerade auszuschalten. Und jetzt ist trotzdem noch eine Sache, also was ich mir glatt sogar hier für die Folge jetzt gerade wünschen würde, das sogar so stehen zu lassen. Ich finde es total cool, dass du das so benennst. mir noch nie so bewusst geworden, wie krass Hm. Jesus da eigentlich unterwegs ist und wie krass der da Sachen abfordert. Und gleichzeitig weiß ich aus so manchen Deutungen von Bibelgeschichten, also die ich jetzt so in letzter Zeit auch in theologischen Kontexten nochmal gehört habe, dass in vielen von diesen Geschichten Jesus auch provoziert, um auf was hinzuweisen. Hm. Also gerade auch bei diesem Familie verlassen oder Besitz hergeben etc. Das ist, also ich... Da, da müsste ich mir jetzt nochmal in manche Sachen tiefer reinhören, aber ich weiß schon, dass es da manche Sachen gibt, wo es gar nicht darum ging, du sollst das jetzt gefälligst so machen, mhm. sondern wo er sagt, so, was macht das mit dir, wenn ich das jetzt mit dir sage? Was passiert denn da in dir? Mhm. Ah, okay, jetzt sind wir an einem Punkt. Jetzt können wir über was reden. Also, dass er wie nochmal neue Paradigmen aufzeigen möchte ja. und ganz sehr brechen will mit Alten. Und das über so eine Provokation tut. Was ist jetzt überhaupt nicht rechtfertigt, wenn er vor mir stehen würde und das sagen würde, dass ich das scheiße finde. so ne? Hm. Und an manchen Stellen, wenn ich jetzt gucke, ähm, wie gute Therapeuten arbeiten. ja, Also wenn du in einer guten Therapiesitzung sitzt, dann ist das richtig harte Arbeit und richtig scheiße, weil die Person dich konfrontiert. Also weil sie dir wie deine schön erklärte Landkarte, die du hast, nimmt und die einmal rumdreht und sagt, ne guck mal, ergibt ein ganz anderes Bild, jetzt kommst du nicht mehr so gut weg, oder? Und da gucken wir jetzt nochmal genauer hin warum du dieses Selbstbild von dir hast und was vielleicht hilfreich wäre, wenn du das anders hast. Hm. Und ich weiß nicht genau, ob Jesus nicht an manchen Stellen so eine therapeutische Strategie fährt. Also ich weiß, dass ich so eine Deutung mal zum Beispiel über diesen Jüngling gehört habe, der ähm, ja kommt und Jesus erzählt, was er alles Gutes gemacht hat mhm. und Jesus ihn dann eigentlich wegschitt mit sorry, aber das Himmelsreich ist immer noch nicht deine, weil verkaufen wir all deinen Besitz.
2: Mhm.
0: Und jetzt könnte man daraus nehmen, oh Mist, wir sollen all unseren Besitz verkaufen. Ist aber, glaube ich, nicht gemeint. Sondern ich glaube, Jesus versucht ihm was zu sagen, was in seinem Herzen los ist. Also was in seinem Innersten los ist. Wo er tatsächlich nicht frei ist. Gar nicht deswegen, weil er sagt, du bist falsch. Sondern weil er eigentlich sagen will, ey, guck mal, da wäre ein wichtiger Punkt hinzugucken.
2: Ich finde diese Interpretationsrichtung auch spannend oder auch cool. So psychologisieren sozusagen die Bibel auch zu lesen. Ähm, Aber, sag ich mal, wenn wenn ich dann wieder vor diesem Konflikt stehe dann überzeugt sie mich einfach nicht. Also ganz ehrlich, ja. so persönlich. Also ich finde die, die cool, also wenn ich mal gerade nicht so in diesem Modus bin, dass mich mhm. das so stresst, dann finde ich das auch interessant und dann kann man mhm. da so schöne Sachen draus mitnehmen und so weiter. Und vielleicht also bringt mich das auch viel weiter, wenn ich da so rangehe. Aber ich weiß nicht, ob ich ob ich, das, ob ich mich davon überzeugen lassen kann, dass ich denke, dass damals der Text so geschrieben wurde von, mhm. von Leuten im ersten Jahrhundert, dass sie das gemeint haben. Okay. Mhm.
1: Ich habe irgendwann mal die, die Aussage getroffen, ich, dass ich eigentlich immer Jesus als jemand wahrnehme, der Aussagen trifft, die irgendwie eben umsetzbar sind. Da habe ich damals von jemandem äh, wirklich extrem große Augen geerntet, weil die Person eben auch sehr kritisch war und meinte: im "Moment mal, aber das stimmt doch überhaupt nicht, das geht doch alles überhaupt nicht auf." Ähm, und ich, behaupt, also ich habe immer das Gefühl, vielleicht ist es auch sehr dann durch die sozusagen also durch eine vom Ergebnis her gedachte Brille gesehen. Aber dass ich bei den meisten Sachen eben das Gefühl habe, das lässt sich auflösen. Ich habe es für die meisten Sachen, die lassen sich halt dann irgendwie philosophisch oder so theologisch, die lassen sich irgendwie auflösen, wie Jesus das gemeint hat, wahrscheinlich. Mhm. Also vielleicht ist es auch extrem dann sozusagen die Bibel vom Ergebnis her gedacht. Aber ich probiere halt dann schon die Bibel vom oder Jesus macht so viel, der redet über so viel praktische Sachen. Der redet über so viel ganz konkrete Sachen. Also dieses Beispiel mit gib dem Kaiser, was dem Kaiser gehört hat. Das, das, das zum Beispiel, das finde ich, da geht es um ganz konkrete Sachen. Da geht es auch nicht um, abgef- um abgedrehte Sachen, sondern da geht es um, was machen wir jetzt? Zahlen wir die Steuern? Ja, nein, ja. So, und eben Sachen, und da kann man ganz viel daraus ablesen, glaube ich, so, oder halt, dann kann man darüber streiten, so wie weit kann man das nun interpretieren, diese Aussage. Aber ich habe eben das Gefühl, an ganz vielen Stellen trifft hier so irgendwie sehr klare Aussagen, die ich, ähm, die ich ganz cool finde eigentlich, so in der Form. Ähm, das fasziniert mich, glaube ich, mhm. tatsächlich. Ähm, und ich verstehe aber auch, wie man das anders lesen kann. Ich verstehe auch, wie man sagen, also sobald man, glaube ich, einmal diesen Schritt gemacht hat zu sagen, okay, ich, ich kann das nicht alles auflösen, dann wird dann. Ich glaube, ich das Riesenkartenhaus zusammen würde, also würde ich jetzt schätzen, weil man dann merkt, okay, dann kommt wirklich eine Aussage nach der anderen, wo du sagst, naja, nee, aber wenn ich das wörtlich nehme, das ist das völlig un- unlösbar so. Ja.
0: Aber ich weiß, ist es tatsächlich für dich, dass ähm, Pauline, der Anspruch, den Jesus da aufbaut, dass du für dich sagst, den kann ich nie erfüllen? Ja. Und, und woher nimmst du die Idee, dass du den erfüllen musst?
2: Ich habe das Gefühl, dass es so sehr absolut ist. Also ich habe leider meine Bibel jetzt nicht, wo die ganzen so, wo ich das mal so gemalt habe, aber ich habe zum Beispiel mal so eine Liste gemacht, so alles blau gemalt, wo steht, äh, das musst du tun, damit du in den Himmel kommst und so. da gibt es richtig Ah, viele Verse, wo irgendwie steht, das und das ähm, sollte man tun, um in den Himmel zu kommen und so Mhm. weiter. Und ich weiß, dass wir das nicht so so richtig lesen, Mhm. weil wir es sehr Mhm. mit so einer gewissen Theologie von Anfang an anfangen zu lesen. Aber was ist, wenn ich jetzt irgendwie nicht Römer lese, sondern halt Matthäus lese und nicht die ganze dabei Römer im Kopf habe, so zum Beispiel. Ah,
1: dann brauchst du Rob Bell. Ähm, <lacht> ja.
2: ja, vielleicht, ja. ja.
1: Ich ist, ist, ist Jesus, also fasziniert dich Jesus noch oder sagst du so, das ist das, überwiegt das gerade?
2: Hm. Ich weiß nicht, ob man Faszination auch negativ benutzen kann, weil also ich möchte jetzt auch gar nicht sagen, dass ich gar nichts an Jesus gut finde oder so, weil eigentlich, im Grunde genommen, finde ich das ja auch gut an ihm, nur schrecklich gut, vielleicht, ja. <lacht> Warum? Terribly gut? good. Was findest ist, du ist, daran
0: gut?
1: Ist Jesus für dich wie so, ein, wie so eine Musterfamilie? Also, ich habe das mal gehabt, dass ich so ein Buch, so ein, so ein Paarberatungsbuch in der Hand hatte und ich habe den Buchrücken gelesen und ich habe gedacht, ich kotze im Strahl. Die sind, die sind so, also da wurde so, eine perfekte, da wurde so ein perfektes Ehepaar beschrieben ja. und ich dachte so, das ist total toll und wahrscheinlich haben die das Geheimnis, was sie mir weitergeben wollen, aber das werde ich, das kann ich mir nicht geben. Ich kann mir das nicht, also ich brauche irgendwie, ich brauche ein Vorbild, was, was genauso, was genauso in der Scheiße steckt wie ich und was mir nicht sagt, das ist alles, also was eben nicht, also ich, was irgendwie, wo ich script habe, das ist lebensnäher, ist, ist, ist das, das Ding? Ist Jesus hm. nicht lebensnah
2: genug mehr dadurch? Ich glaube, das ist ganz schwierig, weil wie gesagt, ich immer noch davon ausgehe, dass Jesus irgendwie auch kein normaler Mensch einfach nur ist, sondern irgendwie schon auch losgelöst. Hm. Und Jesus jetzt auch nie so wäre wie ich. Also ich glaube nicht, dass es irgendein anderes Universum gibt, wo Jesus so wäre wie ich sozusagen. Mhm. Ich glaube darum... Und Jesus ist halt eben auch nicht nicht die glückliche Familie, die hinten drauf auf dem Buch lächelt, sondern halt Mhm. eher so das Gegenteil. (lacht) Derjenige, der mir das Buch um die Ohren schlägt. Irgendwie... Mhm. Also, er ist ja nicht einfach nur jemand, der so irgendwie ankotzt, weil er so perfekt ist, sondern er fordert ja von allen Leuten, perfekt zu sein, sozusagen.
1: Ja, das lese ich ja. Das, das, ich habe das, die Tatsache, dass jemand, dass die, diese Menschen eben dieses Buch geschrieben haben, das ist ja für mich ein um die Ohren schlagen. Also, mich kotzt ja mhm. eben an, dass die Leute mir sagen: Nimm dir ein Vorbild an mir. Mhm. Ähm, ich überlege gerade, ob mich das an Jesus deswegen nicht stört, weil er eben diese besondere Position hat. Ja, genau. Also dass glaube, er eben Gott ist gleichzeitig und dass du sagst, es ist sozusagen die Personifizierung von Gott. Ähm, ich letztens, er ist nicht im
2: Unrecht, ich glaube, das möchte ich damit ja. sagen. Also dieses Paar auf dem Buch okay. ist vielleicht im Unrecht aber er kann nicht im Unrecht sein, er hat auf jeden Fall Recht, also ich kann ihn nicht kritisieren, also jetzt gar nicht mal, weil ich das nicht darf, sondern das ist ja so, er hat ja mhm. Recht, wenn er sagt, dass wir das tun sollen, dann ist es ja auch richtig, dass wir das tun sollen und ich kann das nicht kritisieren oder hinterfragen, weil er hat ja Recht. Und das ist das Fiese daran, oder? Ja, genau. Der
0: stellt einen Anspruch auf und du müsstest sogar noch sagen, der hat auch noch Recht damit und zeigt dir trotzdem jeden Tag damit, das werde ich nie schaffen.
2: Ja, ich und ich stehe halt in der Ecke und ich kann da nicht raus, weil er ist halt Gott. So.
1: In der Jugendarbeit ähm, habe ich ähm, vor kurzem einen einen dieser Momente gehabt, wo ich dachte, ey, wir brauchen diese ganzen Erwachsenen nicht. Da ging es eben um die Frage so Wert, woher kommt Wert und eben da war ähm, auch die Aussage so, dass halt wir unseren Wert aus einem perfekten Gott haben und dass sozusagen wir perfekt sind. Und dann hat, und dann, und das deswegen auch Lobpreis zum Beispiel total Sinn ergibt, wo du sagst, naja, daher kommt der Wert. das macht Sinn, eine, also diese eine perfekte sozusagen Person, die hat den, die hat den Lobpreis verdient. Oder diese nicht Person, also diese eine perfekte Entität hat diesen Lobpreis verdient. Und dann meinte eine Jugendliche, ja, ist ja krass, krass arrogant, oder von ihm also voll selbst eingenommen von sich sozusagen also dass gott sich selbst so geil findet dass er sagt ich habe das, das verdient ich habe so eine geile aussage oder da könntest du jetzt erstmal da muss ich, da muss da muss da muss ich erstmal da muss, da weiß ich aber ich kann auch drauf also ja wahrscheinlich aber das fühlt sich auch voll komisch an das zu sagen so ähm, ja das stimmt also das jesus ist jesus ist irgendwie so das was man sonst gott zuschreibt als eben körperloses wesen das vereint sich auf einmal in so ein menschen und das kann auch extrem unsympathisch sein, das verstehe ich jetzt ja.
0: Aber ich weiß nicht, ich finde, es hört sich bei dir eigentlich eher so an, als würdest dich mega anziehen und gleichzeitig mega abstoßen. Also so, ist, ich bin mir nicht sicher, also ob es nicht irgendwie wie so ein Widerspruch in sich ist. Also zu sagen, ja, irgendwie schrecklich gut finde ich, hat es schon
2: ganz gut getroffen. <lacht> ja, darum, also ich möchte ja, wie gesagt, auch nicht sagen, dass ich darum sage, dass es schlecht oder falsch so, ne? Mm.
1: Vielleicht, ich hoffe, das ist jetzt nicht zu sehr ab vom Thema, aber macht es da einen Unterschied, dein, macht dein Gottesbild einen Unterschied von deinem Jesusbild? Also kannst du kannst du damit weniger ein Problem, wenn es um einen perfekten Gott geht? Also ein, ein körperloses ein körperloses Sein sozusagen, was, was diese ganzen Ansprüche ja irgendwie auch hat, weil ich meine, das ist ja, ne, Trinität oder so. Ich weiß nicht, wie da deine Theologie jetzt ist, aber...
0: Da wollten wir nicht drüber reden. Genau, da wollten wir nicht drüber reden.
1: <lacht> ähm, okay, na gut, dann reden wir nicht drüber.
0: Ich hätte noch die Frage, würde sich was verändern, wenn du jetzt mal rausnimmst, dass Jesus irgendwie Gott ist? Wenn du mal einfach nur sagst, es ist ein Mensch. Was würdest du dann über den Menschen Jesus sagen?
2: Ich glaube, dann wäre es wieder ganz entspannt, weil dann wäre halt einer von vielen. Also es gibt Aha. viele solche Personen. Echt? Ah. noch? Naja, viele so Wanderprediger, also damals gab es viele und die ganze Menschheitsgeschichte Ah. lang, so Asketen, die selber voll, also auch in der Kirchengeschichte viele Christen und auch in anderen Religionen und so weiter, die voll radikal gelebt haben, die echt hardcore selbstdiszipliniert waren, die das voll gelebt haben, was sie gesagt haben und das auch von den anderen Leuten gefordert haben. Und von den Leuten bin ich jetzt auch nicht schockiert. (lacht) Auch wenn ich da eine Mhm. Schrift von der Person lesen würde oder über die Person.
1: Aber sind die Personen dann für dich einfach Menschen, wo du auch sagen würdest, so da, da gibt es halt für und wieder, da gibt es halt Sachen, wo du sagst, na, die Aussage, nee, die Aussage, ja. Also ich meine, kannst ja, das ist ja dieses alte Argument, na, warum ist jetzt Mahatma Gandhi, ich weiß was man Gandhi gelesen, aber das Klischee ist ja, der ist ja auch ein toller Mensch. So, warum ist der jetzt besser als irgendwie, oder schlechter als Jesus so? Oder hast, hast, du, das, hast du das, wenn du jetzt auf Jesus guckst, gar nicht, dass du sagst, so nee, jede Aussage ist halt eine Gottesaussage?
0: Ich glaube, ich habe es gerade nicht verstanden, nochmal. Ich könnte aber was dazu, ich weiß nicht, ob das die Frage beantwortet, aber ähm, an manchen Stellen ist Jesus, glaube ich, genau, ich vielleicht weiß, also ich habe, glaube ich, den Blick noch nie darauf so gehabt und ich werde mal irgendwann demnächst die Evangelien versuchen, mit dem Blick zu lesen. Okay, das demnächst, das ist bestimmt sehr dehnbar. Ähm, Aber für mich ist Jesus auch wirklich so eine, ich finde, immer in der Geschichte hast du immer wieder so Figuren, die extrem, die wie so eine Signalwirkung hatten. Also die wirklich mit was altem, abgeschlossen haben oder ein Signal gesetzt haben für, wir brauchen hier eine neue Entwicklung und mhm. ich setze hier den Anfang. Mhm. Und das ist ein bisschen, finde ich, das kann sie nicht so ein bisschen leicht machen, sondern das muss irgendwie krass kommen. damit es Das sind Menschen, die stoßen andere vor den Kopf. Also die sind nicht so Menschen von, also guck mal Luther an, das ist auch nicht viel besser. Der hat Menschen vor den Kopf gestoßen, an dem mhm. gibt es ganz vieles, an dem ich mich mega Beise, ne? also wo mhm. ich richtig Schwierigkeiten habe, das zu sehen, was der Gutes gemacht hat. Mhm. Ähm, aber das war eine extreme Person, finde ich, mhm. an der sich Menschen gerieben haben. Mhm. Und ich will jetzt nicht Luther und Jesus irgendwie gleichsetzen, aber ich finde, Jesus hat, also für mich ist Jesus ähm, ein, der steht für mich dafür, wie Gott ist. Und der hat also mit auch alten Bildern, die da vorhanden waren oder die auf Götter geschrieben waren oder die auf so eine Macht geschrieben waren, die hat er für mich durchbrochen. Hm. Und die hat er an Stellen und dafür hat er zum Beispiel seiner Familie halt gesagt, mit euch will ich jetzt gerade nichts zu tun haben. Ich bin genau da, wo meine Familie ist. Nicht, weil er seine Familie nicht leiden kann und nicht, weil er sagt, wir sollen unsere Familie irgendwie nicht mehr mögen, sondern weil er sagt, ich stehe für die Menschen ein, die hier ausgeschlossen, die nicht dazugehören, die die Sünder sind, dort gehöre ich hin. Weil da Gott hingehört. Mhm. Also das ist für mich sogar noch diese Parallele, dass der war eben dann doch nicht nur Mensch, sondern der war der größte Pfeil, den wir irgendwo in der Geschichte haben von wie Gott ist. Mhm.
1: Und ich finde auch, dass der entscheidende Unterschied eben zu Luther oder sowas ist, dass ich bei Luther oder bei allen Personen oder so immer das Problem habe, das, irgendwann bei Luther gibt es ja diese ganzen Geschichten mit dem Antisemitismus, wo ich sage so, aber das, da, da geht's nicht, das, da, da habe ich auch gar nicht den Anspruch hier zu sagen, ja, aber wie könnte das denn anders gemeint gewesen sein von ihm, um Luther irgendwie mir zurecht den, den historischen Luther mir äh, zurechtzubauen, damit ich dem jetzt irgendwie noch toller finden kann, sondern was sagen kann, ja, das ist große Scheiße so.
2: Und was ist mit Antisemitismus bei Jesus?
1: Ich muss sagen, dass es, glaube ich, eine. eine, ich, glaube, es gibt eine ich glaube, es gibt eine. Jetzt eine, bin ich
2: gespannt. Eine
1: tiefere. Ich glaube, es gibt eine. eine es gibt in der Antis- Ich habe das gemerkt, wenn man über Antisemitismus redet, dass es, glaube ich, einen Antisemitismus gibt in einer Form, wo ich merke, zum Beispiel, den erkenne ich nicht. Weil es eben. Weil Antisemitismus eben so komplex ist und so. so in so kleinen Sprachbildern steckt, dass, wenn man damit wahrscheinlich rangeht, man mit Sicherheit Antisemitismus bei Jesus wiederfindet, wo ich einfach sagen würde, der ist Teil einer Kultur, und kritisiert Institutionen um sich herum. Warte, aber das ich nicht.
0: genau, aber der ist doch selber Jude und kritisiert dann das eigene Judentum. Mhm. Kann man das auch Antisemitismus nennen? Also ist jemand, also,
2: mhm. wisst ihr, wie ich meine? Ja, ja, klar, das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig und ich würde auch nicht jetzt Jesus der Person unbedingt unterstellen, dass sie antisemitisch äh, war. Ähm, aber... Es gibt halt viele Stellen, oder einige Stellen, die halt irgendwie natürlich sehr oft rezipiert wurden, dann im Laufe der Kirchengeschichte und gegen die Juden gebracht wurden. Und also es sind vielleicht Einzelne, aber im Matthäus, äh, im Johannes-Evangelium da nämlich, sind die Juden halt immer die Juden sozusagen. Also da da gibt es dann nicht mehr die Pharisäer oder sowas, sondern es ständig gegen die Juden. Und seine Gegner in der Diskussion sind ständig die Juden. Ja?
0: Aha, okay. Ja.
2: Und das ist wirklich extrem. Also wenn man, ich meine, ich habe das halt früher nie so wahrgenommen, weil irgendwie... Ich da nicht so sensibel für war Mhm. und ich habe das jetzt, glaube ich, auch nicht direkt in meinem Kopf nicht auf die Juden bezogen. Aber natürlich ist es unterbewusst trotzdem so ein bisschen Mhm. so, dass man dann halt schnell, auch wenn es ums Judentum geht, das miteinander in Verbindung bringt, weil man das Mhm. halt immer so liest. Und jetzt finde ich es irgendwie krass. Also jetzt, wo ich mich so ein ganz, ganz bisschen mit Judentum beschäftigt habe, und Judentum nicht mehr ein abstrakter Begriff ist, sondern so ein bisschen so eine konkrete. Form gewinnt und ich dann wieder Johannes-Evangelium lese, finde ich schon schockierend. Also, und ich denke, das ist ja auch in einem Kontext geschrieben, wo es so ein bisschen um die, um das, um die Reibung mit dem Judentum ging, um die Auseinandersetzung mit dem Judentum und ob man jetzt eben was Neues ist oder eben, ne, so wie das auch mit der Reformation ist oder so, immer wenn was Neues entsteht, dann ist die Frage, verändert man das Bestehende oder wird man sich am dann doch abspalten? Und wenn man sich abspaltet, wie, wie formt sich jetzt die Identität und dann grenzt man sich ab. Und ich denke, in dieser Abgrenzung wird es halt so plakativ dargestellt, gerade im johannes was ja vielleicht auch eher später geschrieben ist als die anderen Schriften so. Und dann sind die Leute halt immer die Juden. Hm.
1: Ja, und wahrscheinlich, also wahrscheinlich wird bei dem, was ich jetzt sage, irgendwo ein Antisemitismus-Experte sagen, Jan, du hast gar keine Ahnung. Aber ich sehe da eben jemanden, der aus einem, also von innen sich damit auseinandersetzt und dem sagt, Hier ist sozusagen, also ich probiere das Wir zu verändern. Und eben selber, glaube ich, in diesem Zwiespalt steht von, ich mache was Neues auf und gleichzeitig würde ich mir wünschen, eigentlich das von innen zu verändern. Also um den Vergleich zu ziehen, wenn wenn immer dieses evangelikalen Bashing dann irgendwie passiert, dann muss ich zum Beispiel sagen, ja, ich sage dann irgendwie, ich benutze das als komplexen Begriff für eine bestimmte Gruppe und ich habe ein Problem damit, wie, mit diese, wie diese Gruppe sich äußert, wie diese Gruppe umgeht mit anderen Menschen und sowas. Aber am liebsten würde ich in dieser Gruppe bleiben, weil ich... Und ich würde am liebsten diese Gruppe verändern, aber ich weiß, dass es nicht passieren wird und deswegen merke ich, dass da in meiner Sprache eine Abgrenzung stattfindet und so sehe ich das bei Jesus. Und deswegen ist es für mich nämlich kein Antisemitismus. Und deswegen kann ich eben, bei und deswegen, um den Unterschied nochmal zu Luther eben zu machen, bei Luther sage ich immer, ich muss da eben immer sehen, da gibt es eine Person mit solchen und solchen Aussagen und ich habe eben keine Aussage bei Jesus, wo ich sagen würde, ah, nee, also bei allen anderen Figuren in der Bibel habe ich das. Also diese Aussagen mit Kopftuch und also Briefe und so. Es gibt überall Aussagen, wo ich sage, ah, Moment mal, das ist hier, hier steht jetzt eindeutig ein Mensch, mit dem ich zu tun habe, mit all seinen Fehlern, all seinen Vorteilen. Und ich kann mir sozusagen Sachen rausnehmen, die ich sage, das finde ich toll, und andere Sachen sind halt nicht toll. Und das würde ich bei Jesus wüsste ich jetzt keine Aussage, wo ich das so hätte, hm. wo ich diesen Kompromiss ziehen muss. Sondern bei Jesus habe ich immer was, wo ich bei Jesus bei allen Aussagen denke ich krass, wie, also wie kann ich den Kern dieser Aussage herausfinden, was er mir, was sozusagen der, nicht damit sagen möchte, aber was ist der Kern seiner Aussage in diesem Moment damals gewesen und was für ein Vorbild kann ich mir daran nehmen.
0: Aber ich weiß nicht genau, ob das nicht was mit unserer Brille zu tun hat. Also ich merke gerade, das, das äh, ist für mich neu und es ähm, reibt innerlich so, was du, was du Pauline da gerade erzählt hast und gleichzeitig weiß ich ja immer dann, wenn was reibt innerlich, dann ist es auch ein neuer Blick. Also das ist eigentlich immer Wachstumszone, ne? Und, ähm, und ich frage mich halt gerade, ob ich einfach noch nie mit der Brille auf Jesus geguckt habe. Also ich bin immer groß geworden, damit ist Gottes Sohn, perfekt, ja. keine Sünde be- begangen, ne? Also ist vollkommen sündenfrei in seinen Tod gegangen. Und das ist natürlich was, was gerade innerlich zieht, zu sagen, holla. Also wenn ich ihn jetzt tatsächlich einfach als Mensch sehen würde, dann könnte ich sagen so, ja, naja, ne? War halt auch nicht alles. Ist halt auch immer mal über das Ziel hinausgeschossen. So, kann man.
2: Ja, das wäre jetzt eigentlich nochmal so. spannend für sich selber. Ich meine, wenn man sich ähm, eben nimmt, ne? die Zeit hat, die Evangelien komplett Glauben. zu lesen und die ganze Zeit sich dabei vor Augen zu halten. Ich das denke jetzt Mensch. einfach mal, nur für dieses Experiment, das dass Jesus ein einfach nur irgendeiner von diesen vielen mhm. faszinierenden asketischen Wanderpredigern ist, so.
0: Und ich finde es krass, weil ich bin heute hergekommen und ich hätte gar nicht gedacht, dass Jesus noch so viel, ähm, doch noch so eine wichtige Rolle für meinen Glauben spielt und ich das nicht so einfach sagen könnte. Der mir würde das, glaube ich, auch total schwer fallen. der muss mehr sein. Jesus
1: aus der, anderen, ja. aus der anderen Brille zu sehen. Ich weiß auch gerade nicht, ob es, weil ich nicht anders sehen will oder warum, auch immer, aber ich glaube, es würde Doch, mir auch extrem. Ich, ja, es kann gut sein, dass das ist, ich, das kann, ich sage so. Ich
0: kann ich, die Dinge ich, sehen, die du, die du meinst. Oder? Ich brauche irgendwie
1: Jesus als. Also, ich brauche Jesus als, als physisches Beispiel von Gott, wo ich die Bibel zum Beispiel jetzt mittlerweile schon nicht mehr hätte als das ist eins zu eins, alles genau perfekt. Nimm dir nimm einen Vers per Zufall raus, nimm den Finger und sag, das ist jetzt sozusagen Wahrheit, so lebe ich jetzt. Das könnte ich bei der Bibel eben nicht mehr machen, weil ich sagen würde, das muss ich alles in den Kontext setzen und sowas. Und bei Jesus habe ich eben nicht den Eindruck bisher, dass ich die Sachen, dass die Sachen wahnsinnig viel Kontext brauchen, weil ich mhm. bei allem sage, so, das
2: sind allgemeine Lebensweisheiten.
1: Ja, genau, oder, oder da steckt irgendwie eine größere Wahrheit hinter oder so. Mhm. Und das gibt eben, das trifft eben nicht auf die gesamte Bibel zu, aber es, oder es braucht alles Kontext und Jesus hm. Mich anders war. was es
0: in meinem Kopf gerade noch gibt da weiß ich aber nicht, ob ich damit richtig liege so, also was es vielleicht nochmal ein bisschen mit dieser Formulierung auch die Juden und so aufweichen würde ja nicht zu vergessen, dass es trotzdem auch immer wieder noch Menschen waren mit einem besonderen Blick auch die diese vier Evangelien geschrieben haben ja, auf jeden und das Fall. leuchtet ja auch raus ja. also ich habe ja tatsächlich nicht den reinen Jesus ne? das merkt man ja schon alleine an den unterschiedlichen Geschichten ja, die auch erzählt werden und das wäre fast nochmal interessant da auch zu wissen welche Ausrichtung hatten denn diese Autoren und welchen Bezug hatten die denn zum Judentum mhm. oder zu bestimmten äh, Themen, die Jesus da angebracht hat. Ähm, und je nachdem haben sie da natürlich auch einen anderen Fokus gelegt. So, weil in meinem Kopf zumal, also so was mich an Jesus fasziniert, ähm, ist eigentlich, ich sehe da so einen wütenden Kämpfer für Gerechtigkeit. Ja. ja, in meinem, das ist so was ich innerlich ganz viel spüre und wo er eben auch zu denen, die 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 Mächtigen sind oder die die Herrschenden sind oder die die Norm verkörpern in, in dieser in dieser Gesellschaft, ähm, wütend angeht und wütend sagt so, nee, mhm. nee, geht so nicht. Mhm. So und da kannst du mal hingucken und da kannst du mal hingucken. Ja. Und zu den anderen, die die Ausgegrenzten sind, die Sünder sind, geht er nicht hin. Also da ist er da. Also ich weiß nicht, in einem... Ähm, habe ich heute erst gehört in einem, in einer Vortrag von Worthaus so, der war der, der wurde als Weinsäufer, Fresser und ich weiß gar nicht, war noch irgend so ein drittes Wort bezeichnet mhm. irgendwie ne von Menschen. Und wo ich so dachte, eigentlich volles Kompliment, voll der Genießer. Ja. Ja? So. Aber wo man so sieht, der hat sich da halt mit anderen Menschen abgegeben und es ist für mich so ein, sowas was ich heute manchmal fühle. Wenn ich sehe, wie auf dieser Welt mit Menschen umgegangen wird und wie wir hier leben ähm, mit so die 8%, ähm, die halt den Reichtum haben, den wir so haben Mhm. und 92% sind so halb am Arsch. Und es geht uns eigentlich sonst wo vorbei. Mhm. Das macht mich wütend innerlich. Ich bin ja selber auch nicht anders. Ich lebe da ja mit. Und ich denke so, das gibt mir Hoffnung, dass es da jemanden gab, der da gefühlt einmal im Dreieck gesprungen ist und gesagt hat, nee, Mhm. vergesst's. Das und? ist nicht das, wo ihr euch in euren Sessel setzen könnt und sagen könnt, ja. wir sind gerecht. Mhm. Und, so.
1: und eben, ich habe das Gefühl auch nicht den Anspruch erhebt, dass wir genau das leben. Also ich hab, ich spüre zumindest diesen Anspruch jetzt nicht, dass wir das genau so alle leben sollen, weil ich eben Jesus nicht als jemand wahrnehme, der, der rumgeht und sagt: Hört alle oder, oder, oder mit eurem Job auf, macht alle genau das, was ich mache, sondern jemand, der die Menschen eben in ihrem Job wahrnimmt ähm, und oder in ihrem, in ihrem Sein in dem Moment wahrnimmt. Ich glaube, diese Nachfolgegeschichte, das müsste man sich jetzt wahrscheinlich, da gibt es wahrscheinlich gute Be- noch Gegen- beispiele wo er ihm sagt, na, folge mir nach. Die Frage, warum wählt er jetzt die speziellen Jünger aus? Ich glaube, es sind ja auch deut- es sind ja deutlich mehr Leute ihm hinterhergefolgt als diese zwölf mhm. Leute. Ähm, das wären wahrscheinlich nochmal so, so spannende Fragen. Aber zuerst einmal zu denken, der hat schon irgendwie gewusst, dass es eine Welt gibt und das war auch okay für ihn, dass es eine, dass es eine Welt gibt mit all den Funktionen, die irgendwie existieren. Ähm, und es gab eben diese einzelnen Gespräche, wo er dann gesagt hat, naja, du hier, wenn du mir nachfolgen willst, dann mach das doch jetzt einfach so jetzt und mach es nicht so halb. Da können was wir halt noch ein was mir nochmal
0: durch den Kopf geht, also wenn ich jetzt die studieren würde, die für Evangelien, da würde ich mal nachgucken, wo hat Jesus tatsächlich wie eine Art Regel aufgestellt? Also wo er sagt, so ihr alle solltet es so machen und wo waren das Dinge, die er im Einzelkontakt getan hat? Also wo es ein einzelnes Gespräch hat und einer einzelnen Person gesagt hat, du mach das. Hm. Und da ist, glaube ich, ein riesengroßer Unterschied. Da halt, das ist ja vielleicht genau das, was mir ganz oft in Gemeinden fehlt. Nämlich, dass die einzelne Person in ihrer Individualität gesehen wird. Das ist ja auch so eben wie eine dieser meiner Lieblingsgeschichten in der Bibel, ähm, hier aus Markus 10, mit dem, mit dem blinden Bartimäus.
1: Lies die doch mal vor, Hannah. Die
0: soll ich mal vorlesen. Ich weiß jetzt nicht genau, ich, genau, ich habe eine Schlachterübersetzung hier, die habe ich nicht gelesen, aber ich guck mal. »Und sie kommen nach Jericho. Und als er von Jericho auszog, samt seinen Jüngern und einer großen Volksmenge, saß ein Sohn des Timaeus, Bartimaeus der Blinde, am Weg und bettelte. Und als er hörte, dass es Jesus, der Nazarener war, begann er zu rufen und sprach, »Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich über mich.« Und es geboten ihm viele, er solle schweigen. Er aber rief noch viel mehr, »Du Sohn Davids, erbarme dich über mich.« Und Jesus stand still und ließ ihn zu sich rufen. Da riefen sie den Blinden und sprachen zu ihm, sei getrost, steh auf, er ruft dich. Er aber warf seinen Mantel ab, stand auf und kam zu Jesus. Und Jesus begann und sprach zu ihm, was willst du, dass ich dir tun soll? Der Blinde sprach zu ihm, Rabuni, dass ich sehend werde. Da sprach Jesus zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Und sogleich wurde er sehend und folgte Jesus nach auf dem Weg. Und in dieser Geschichte steckt für mich so viel drin. Hm. Also dieses Klassische, die anderen, halt dein Mund, sei still. Dieses Statusding. Das ist jetzt ein wichtiger Mensch hier. Hast du jetzt hier irgendwie nichts verloren? Mhm. Und auch diese Frage von Jesus, ich meine, die kann man irgendwie sagen, ja, bist du denn dusselig? Ist ja vollkommen klar, was der Typ will. Ne, Der ist blind. Aber wo ich so finde, boah, wie ernst nimmt Jesus den? Und sagt nicht einfach ne, klar, hier, weiß ich Bescheid, Kommen wir mal jetzt gleich mal ein Wunder, können auch gleich alle sehen, was ich kann. Großartig. Nee. Zu so fragen, was willst
2: du? Mhm.
0: Und er hätte alles sagen können. Ey, das ist, finde ich... So krass demütig, also so zurückzutreten und zu sagen, so, ey, ich will dich sehen.
2: So sehr auf Augenhöhe.
0: Das ist totale Augenhöhe, mhm. genau. Und das hat keiner von Ihnen, hier ist nichts von, da gingen, gingen mal zwei hin und haben ihn am Arm genommen und zu Jesus geführt. Nee, die haben ihm zugerufen, mhm. steh auf und komm zu Jesus. Der war blind, hallo? Mhm. So. Ähm, und das ist was, das berührt mich an Jesus an so vielen Stellen. Also dieses, die einzelne Person sehen. Die Frau, die da gesteinigt werden soll. Mhm. genauso, wo Jesus mit dieser Person sich unterhält. Und mhm. der begegnet. Und nicht in der Regel für alle, also auch die nicht als Beispiel nimmt. Ne? Ist ja auch beliebt so. Und macht er halt mit der was und dann so, ne, und alle im Übrigen, wenn das nächste Mal sowas passiert im Übrigen, so, das wäre die Regel, wie er damit umgehen könnt. Mhm. Oder hier mit Bartimaeus, die Regel im Übrigen fürs nächste Mal, nur dass ihr Bescheid wisst. So, nee, sondern es geht ihm um diese eine Person. Und was da rum gerade los ist, ist egal.
2: Was besonders schön noch dadurch wird, dass dieser unwichtige blinde, ja, Bettelnde Mann am Straßenrand einen Namen hat, im Gegensatz zu vielen anderen das Personen. Stimmt.
1: Und ich finde das so geil, dass Jesus halt an ganz vielen Stellen den den Spagat schafft zwischen dem Hier und dem 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 Jenseits, also dem Übernatürlichen, dem dem Heilen äh, oder wo es dann eben darum geht, also dass er eben auf der einen Seite halt irgendwie Krankheiten, Krankheiten heilt und auf der anderen Seite irgendwie über das Seelenheil redet und, das, und ich habe Jesus halt nicht das Gefühl, dass das irgendwie sich ausschließt. Ich habe eben nicht das Gefühl, dass das ein Widerspruch ist, sondern ich habe das Gefühl, der, der sieht, also der schafft tatsächlich diesen diesen vermeintlichen Widerspruch, diese Prioritätenfrage, die bei uns Menschen dann ganz oft aufkommt, die schafft er in der Praxis aufzulösen oder andersrum, vielleicht schafft er sie nicht aufzulösen, aber er ist eben Vorbild darin, dass es eben vielleicht auch gar nicht sein muss, sie mal aufzulösen, sondern mhm. dass es auch manchmal Prioritäten gibt, Und dass es eben nicht darum geht, das eine ist immer wichtig oder das andere ist immer wichtig, sondern wie du schon sagtest, auf den einzelnen Menschen eingeht und wirklich so unterschiedliche Begegnungen hat.
0: Und für mich eben ist das die Offenbarung Gottes, so Jesus. Also dieses, so ist Gott. Und dann lässt er sich halt an anderen Stellen fallen da halt Dinge runter, wo wir sagen, aus menschlicher Sicht, ey na komm jetzt, aber wenn Gesellschaft funktionieren soll und wir müssen ja ein bisschen aufeinander Rücksicht nehmen und ein bisschen vorsichtig miteinander sein, man sagt, nee, Gott nicht. Das kommt jetzt von mir, die ja eigentlich gerade gar nicht so an diesem persönlichen Gott glaubt, das finde ich gerade lustig. Ich weiß es auch nicht genau, aus welcher Sicht, also ob das auch noch altes Denken ist, keine Ahnung. Ähm, Aber das ist ja, also für für mich hat Jesus auch eine große Bedeutung mit seinem Tod und seiner Auferweckung. Mhm. Und deswegen vielleicht fällt mir das auch so wirklich schwer, den kritisch zu sehen, Ähm, weil ich bin mir nicht sicher, ob irgendeins von diesen drei Dingen fehlen könnte für meinen Glauben. Also, ob das Wirken Jesu fehlen könnte oder die Kreuzigung fehlen könnte oder die Auferweckung fehlen könnte. oder ob ich nicht sage, ich brauche alle drei Dinge. Also, alles drei zusammen erst ergibt für mich eine Sinneinheit.
1: Das wäre jetzt ja die Frage, ob, jetzt haben wir ganz viel über diesen, dieses praktische Vorbild Jesus, diesen, ich weiß nicht, ob das,
0: ah, warte, äh, da würde ich gerade noch kurz einhaken, weil das das habe ich nämlich vorhin auch nochmal gedacht. Ich glaube, für mich ist Jesus gar nicht mehr so stark ein Vorbild im Handeln. Das okay. ist, glaube ich, ein Unterschied. Das habe ich zumindest bei dir sehr stark gehört, so ja. als Vorbild für mein Handeln. Und schon auch in der Auseinandersetzung bei dir, Pauline. Ja, ja. Und das ist es bei mir nicht. Für mich ist es, ein, also um praktisch zu sehen, wie ist ein Gott mit Fleisch drum? Mhm. Also, wie ist ein Gott in. Und was ist hat Gott, warum wenn er ist das lebt. nicht handeln? Weil ich nicht sage, ich muss so handeln wie Jesus. Ah, okay. Das, ist, das kommt dann trotzdem, weil ich diesen, weil ich das attraktiv finde, weil ich das anziehend finde und weil das mich schon auch. Das ist was, was mich immer noch an diesem Glauben hält, zu sagen, Gott, wenn Gott so ist, dass er sich so dem Einzelnen, dass er so den Einzelnen sieht, auch wenn er da nicht gleich heilt und nicht gleich immer eingreift, Mhm. aber wenn ich trotzdem in mir zulassen kann, dass Gott so klar Menschen begegnen möchte und sich so Menschen zuwenden möchte, dann hat das für mich was unglaublich Anziehendes. Dann ist das für mich nicht so ein großer Herrschergott, der hier irgendwie ein großes Regelgerüst aufbaut und so müssen wir funktionieren. Und dann funktioniert Gesellschaft und dann kommt hier im Übrigen auch ein Himmel. Ach ja, das ist sowieso viel wichtiger, in den Himmel zu kommen, als dass die Gesellschaft funktioniert. Und dann ist alles gut und das ist tatsächlich das. so, das hat für mich nichts Anziehendes. Aber... Also das geht ja für mich auch weiter in dem eben, dass Jesus stirbt und dass es diesen Tod gibt und dass es das Sterben gibt. Und dann brauche ich die Auferweckung, dann brauche ich das, dass Gott den auferweckt hat und dass ich damit weiß, ey, nach dem Sterben, und damit meine ich nicht mal menschliches Sterben, sondern damit meine ich das verkackte Sterben, was passiert, wenn wir uns wirklich mit uns auseinandersetzen. Und wenn eben jemand kommt und mir vor die Nase hält, Hannah, deine Landkarte ist verkehrt rum, drehe mal rum. Wieder die psychologische Sichtweise. Mhm. Mhm. Ja, da bin ich wahrscheinlich tatsächlich sehr nah dran. Mhm. So, und Kann, das. Kannst ist du das
1: nochmal erklären? Sorry, da bin ich jetzt gerade. Ja. Äh,
0: das gibt mir Hoffnung. Okay. Mir gibt es Hoffnung, dass das Sterben nicht das Letzte ist auch in meinem Erleben.
1: Ist Jesus auf diese Art und Weise gestorben für dich? Also hat Jesus diesen Moment, wo er eben auf diese psychologische, also im Sinne von,
0: nee, das was meinst du damit nicht? genau?
1: Das bin ich glaube ich noch nicht so ganz, ah, okay. ich fällt mich dazu, bin ich dazu, brauche ich das konkreter? Okay.
0: Es ist schon physisch-körperlich passiert? Für mich ist, genau, damit setze ich mich nicht so viel auseinander, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Also für mich ist Jesus tatsächlich physisch-körperlich gestorben. Und ich glaube auch irgendwie, ich kann da ziemlich gut damit leben, dass der auch physisch-körperlich auferweckt worden ist von Gott. Mhm. Ähm, mhm. Da habe ich jetzt irgendwie nicht das große Problem damit. Mhm. Ähm, und da, da setze ich mich vielleicht auch bewusst nicht so viel damit auseinander, so, um da keine Antwort für mich finden zu müssen. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass es für mich diese zwei Dinge braucht, im Sinne von, es ist nicht nur das Sterben. Und ich erlebe das in meinem Leben ganz viel, wenn ich mich wirklich auf Fragen einlasse. Wenn ich tatsächlich in die Tiefe gehe, dann sterben bei mir Dinge. Dann gibt es Sachen, in der Auseinandersetzung mit meinem Glauben sind Dinge gestorben. Wenn ich mich mit mir auseinandersetze, wenn ich mal zulasse, ey Hannah, so sauber bist du nicht, wie du denkst. Das weißen, wissen wir ja immer schon vorher als Christen. Aber wenn mhm. ich mir wirklich mal angucke und den Schmerz aushalte, zu sagen, na mhm. ah, gucke, mhm. das ist es. Und es mhm. wird auch bleiben. Es wird auch nicht weggehen. Kannst du dir auch morgen keine Mühe geben und besser werden. Und da drin liegt für mich, also ich finde ganz viele Menschen, die so weise sind, die haben so ein Sterben erlebt, ganz oft. Und dieses Sterben macht aber, also das ist ein Sterben, Jan, da hast du manchmal das Gefühl, du weißt nicht, ob da noch was ist.
1: Ah, und dieses Sterben von Jesus sozusagen, ist, dieser Prozess, den ja. Jesus da durchmacht, das ist was, was eben diesen was die Hoffnung macht, dass sozusagen selbst aus der aus der krassesten Niederlage ist jetzt, oder aus dem krassesten mhm. Tief, Tief ist das falsche Wort, das Niederlage ist, also auch. Das ist, es ist Sterben. Ja, aber aus es dem krassesten Sterben, sterben sozusagen, ja. ähm, ich nehme jetzt einfach das Wort so, ähm, sozusagen dass da auch noch, da kommt was danach. Ja. Und dass da ja. eben...
0: Auf jeden Fall. Krass.
1: Also eine sehr diesseitige Interpretation. Ja. Also diesseitige nicht Interpretation, sondern Lehre, Das ja, ist für mich oder- die
0: Variante von, dass es Reich Gottes nicht erst im Jenseits beginnt. Ja. Das ist für mich Reich Gottes.
1: Aber das wäre meine Frage jetzt gewesen: jetzt haben wir sehr viel über diesen irdischen Jesus, also diesen, diesen sehr mhm. menschlichen Jesus geredet. Aber das krasse ist ja, dass immer daran irgendwie hängt, das ist Gott. Da gibt es diese Ebene von, der war, der konnte Menschen heilen. Irgendwie das sozusagen eher wirklich der erste Weg, die Wahrheit und das Leben.
0: Ich glaube aber, damals konnten auch noch mehr Leute heilen, oder? War Jesus der Einzige? Bestimmt nicht. Ich glaube auch nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, es war noch eine andere Zeit, weißt du? Ähm, Achso. <lacht> ähm.
2: Heute könntest du noch die Afrikaner. <lacht> ja, Genau. So viel zu uns. Und Asiaten oh, auch, glaube ich. <lacht> ich das sagen. Das und ich gehört, die Asiaten sind auch Lateinamerikaner
1: Lata- wahrscheinlich auch, oder? Vom
2: afrikanischen Kontinent. Das könnte schon gut
0: sein.
1: Nordamerikaner?
0: Na- nee, die nicht mehr. Nein, da okay. hört es auf, da okay. auf. Okay, okay. okay.
1: Die naja. tun nur so.
0: Wir sind voll am Arsch mit
1: unseren. Oh Mann, ey. <lacht> so, was
0: wolltest du sagen? Ja, ja
1: genau. <lacht> okay,
0: Jesus konnte heilen.
1: <lacht> genau, also dass da eben bei dieser ganzen, bei dieser ganzen krassen, bei diesen ganzen Ebenen, ne, eben noch andere Ebenen drin sind, die man genauso in Jesus finden kann. Und wo man genauso sagen kann, da ist Jesus ein Vorbild, dass also man genauso halt eben sagen kann, so in diesem, in diesem geistlichen, ähm, in der, der wenn es um Bibelauslegung geht, wenn es um was auch immer, also bei all diesen Sachen, die eben, die eben nicht eben für jeden mehr in Frage kommen, als ich als Vorbild zu nehmen, der nicht Christ ist, dass die eben aber bei Jesus drin sind. Also dass die, mhm. dass eben eine Rolle spielen. Mhm. Das finde ich faszinierend, weil ich normalerweise immer sagen würde, ja, das ist ja aber das ganz cool, was wir jetzt erzählen. Aber das trifft ja auf das das könnte ich dann muss ja kein Christ sein da kann ich ja sagen das ist aber eine coole Person aber dass eben das andere eben auch bei Jesus drin vorkommt und es eben das Kreuz ja eine eine fast drei also normalerweise das hat ja eigentlich eine hauptsächlich geistliche Wirkung ich fand das ganz spannend dass du es so gesagt hast weil das hätte ich sonst so gar nicht also hätte ich jetzt vorher gar nicht so gedacht oder gar nicht so gesehen dass das wie so ein ultimatives Scheitern eigentlich ist ähm, oder, so ein Ultim- also, oder so ähnlich. Ein ultimativer Stern Also, wie auch immer? Ja, <lacht> ein Sterben. Scheitern. <lacht> okay. Ähm, ein ultimativer Tiefpunkt. Ich probiere andere, ein ich-
0: anderes. ist ein Sterben.
1: Okay, ich probiere eine andere Schreibung auch noch zu <lacht> ja. finden. Ähm, aber das ist eben alles. Also, ich glaube, spätestens, wenn es ans Kreuz geht, klar wird, hier, hier gibt es irgendwie eine andere Ebene, die nicht, also die bei aller Theologie, bei allem Wissen, bei allen Bibelkenntnissen eben nicht bis zum Ende durchdringbar ist. Und ich glaube, da, wenn es halt ans Kreuz geht und man sagt, da ist, da ist noch mehr passiert, und wo es eben nicht nur um Jesus Handeln ging und dass er als Person da sozusagen irgendwie was tut, wo du sagst, ja cool, finde ich super, sondern irgendwie passiert da noch mehr an mit Jesus, ähm, weil er eben auch Gott ist. Ich glaube, das ist was, was so das Mysterium Jesus dann aufmacht. Hm. Ähm, und es um ich umso faszinierender finde ich ist, dass das eben alles zusammenkommt. Also dass es eben dieses, dieses, diese, dieses Zentrum des Christentums, dieses Kreuz hm. gibt. Und das alles eben aber nicht mit Irgendeiner Person passiert, also nicht Noah gekreuzigt wird oder Paulus oder irgendwer anders, also vielleicht, also weiß nicht, wer wurde gekreuzigt noch? Ich glaube, Petrus. Petrus. Und dann, ähm, Aber dass man sagt eben, naja, aber das eben das Entscheidende ist, dass diese, Kreu- diese Kreuzigung mit einem Menschen passiert, der eben dieses Leben lebt. Das ist das, was eigentlich dadurch, was, wo es dann erst richtig faszinierend wird und was, glaube ich, einer der Gründe ist, warum eben diese Person oder diese Figur auch über diese Jahrtausende diese Faszination behalten hat, weil es eben so, so, vielschichtig ist und eben nicht auflösbar ist und eben nicht irgendwo aufhört bei einer Vorbildfunktion von Handeln. Was ich zum Beispiel, wo ich sage, die Perspektive sehe ich viel mehr, diese Handelsperspektive ist für mich viel entscheidender gerade. Aber ich glaube, warum die, warum diese, warum diese Figur so unglaublich entscheidend ist, mhm. ist dann halt am Ende diese andere Ebene. Mhm.
0: Ich finde es cool, also dieses Wort unauflösbar, was du da drin hast, das finde ich da wichtig, weil das habe ich vorhin auch gedacht bei dem, Pauline, was du erzählt hast, so wie deine Sicht auf Jesus ist, dass ich so dachte, ja, das finde ich eigentlich auch schon wieder gut, also dass es da in Jesus so Facetten gibt, die auch nicht auflösbar sind, mhm. also die vielleicht auch aus meiner Sicht, also wo, wo ich eben nicht einfach glatt sagen kann, ja yeah, super, mhm. sondern wo ich ein bisschen am knoppeln bleibe und am knabbern bleibe und sage so, nee, hab's noch nicht verstanden so Oder kriege ich gerade nicht, passt nicht unter den gleichen Hut, so Mhm. wo ich Jesus eigentlich reingepackt hatte. Nicht in diese kleine, schöne, glatte Box. Wo ich ich auch sagen würde, das ist ja auch genau das Gottesbild, was ich mir heute wünschen würde. Eben nicht ein Gott, den ich verstanden habe und den ich in irgendeine Box packen kann und wo ich sagen kann, ah, so steht er zu denen und so steht er im Übrigen zu denen und das musst du machen, sondern eigentlich weiß ich es so genau nicht.
2: Ist
1: das nicht auch eine Qualität, die ganz gerne von Jesus hervorgehoben wird, dass er eben überraschend war. Also ich glaube, es gibt doch ganz viele verschiedene, es gibt auch mehrere Bücher und so, wo man dann sagt, so, ja wie würde Jesus heutzutage das machen und so yeah. und ich meine das What yeah. would Jesus do, Armbändchen und yeah, so. Yeah. Also diese Frage, wie wendet man diesen Jesus eben auf die heutige Zeit an, die ist ja deswegen, glaube ich, so spannend, weil Jesus eben keine klare, einfache Jesus ist halt nicht Hegel oder sowas, wo du sagst, naja, kann ich jetzt nehmen und dann kann ich das mm. anwenden auf heute und das ist relativ klar, was dabei rauskommt, sondern Jesus ist ähm Jesus ist so überraschend, dass ich immer sage, ich glaube, es macht überhaupt keinen Sinn, diese Frage sich direkt so zu, also, es macht Sinn, aber nur jeder für sich individuell und es macht eben keinen Sinn, daraus was Allgemeines abzuleiten und zu sagen, würde Jesus die AfD wählen, worauf ich eine klare Antwort hätte.
0: aber <lacht> Verraten wir hier nicht. Verraten wir nicht. <lacht> Eichhörnchen ist die richtige Antwort.
1: <lacht> ähm, Jesus ist die richtige Antwort. Aber eben zu sagen, aber das, da, da kann man, da kann ich für mich eine persönliche Antwort finden. Aber es eben, man kann das meiner Meinung nach nicht eins zu eins eben rauslesen, weil Jesus an ganz vielen Stellen überraschend war. Hm, Und ich mich ja. nicht trauen würde, bei Jesus an irgendeiner Stelle zu sagen, dass die Prognose so würde Jesus in XY-Situation handeln. Weil Jesus eben über, also wirklich ständig Sachen gemacht hat, wo man dachte, okay, so, also dass Jesus zum Beispiel jetzt nicht der große Familienmensch war, das passt eigentlich überhaupt nicht. Also, oder eben nicht jetzt irgendwie. Dass es nicht, eben nicht nicht Der hat eben nicht geheiratet und packen und sieben Kinder bekommen. Man hat doch nicht
2: gesagt, dass man heiraten soll und sieben mhm. Kinder kriegen soll.
0: Ja, genau, und da wird es ja finde, spannend Der hat sein. sich nicht hingestellt. Na, warte, ne, der, hat, der, nicht hat jetzt,
1: der hat jetzt ganz der hat ganz <lacht> viele Sachen gemacht, wo man sagt, aber das passt ja mit dem ganzen Rest der Bibel nur so begrenzt zusammen. Wie geil ist das denn? Mhm. Und deswegen ist hier eben auch viel geiler als die Bibel. Also und deswegen ist eben Trinität, deswegen ist es eben Trinität nicht, also da ist die Bibel ist eben nicht Teil der Trinität. Sondern die Bibel kommt eine Stufe drunter. bei Luther, glaube ich, sagt das so, ne?
0: Sehr gut, Jan.
1: Und ich finde, das das ist eine wichtige Erkenntnis, zu sagen, so hier ist es viel geiler als die Bibel.
0: Pauline, wie geht's dir gerade mit den ganzen Sachen, die du so hörst? Ist das nur ein, hast du das Gefühl, es ist ein Schönreden oder ein Auflösen von den ähm, von den kritischen Punkten, die du so hast? Oder gibt's da Dinge, wo du sagst, so, da gibt's äh, da gibt's was Neues? Also, weißt du, äh, weißt du, was ich meine? Mhm.
2: Ich weiß nicht, ich glaube, das ist für mich irgendwie einfach eine andere Schublade. Also ich sehe mhm. auch, ähm, also ich schätze zum Beispiel gerade dieses mit der Aufmerksamkeit sehr, das finde ich auch im Johannesevangelium sehr schön. Also das, was du vorhin, Hanna, ziemlich ziemlich am Anfang noch gesagt hast, dass Jesus das so Aufmerksamkeit für bestimmte Menschen hat zum Beispiel. Das ist irgendwie, finde ich, voll die Geschichte des Johannesevangeliums, weil es da so viele, also mindestens ein Kapitel lange Geschichten über eine Person oder so gibt, wo er sich mit einer Person so hinsetzt mhm. und lange redet oder so und so ganz verschiedene Leute da vorkommen. Ähm, das Kreuz zum Beispiel finde ich auch total schön und also sehr zentral für meinen eigenen Glauben, ehrlich gesagt. Aber da würde ich halt wieder dieses mit den Büchern aufmachen. Also dann sind wir halt eher bei anderen Büchern, weil das natürlich, mhm. also da würden mir jetzt alle Stimmt. um die Ohren hauen. Ja, 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 ja weil klar, natürlich das ist, ja ist das Kreuz enorm zentral in ja, den Evangelien, ja. die Kreuzigung, die Auferstehung. Ja. Darauf laufen alle Evangelien okay, ja, auf hinzu. Die, die nehmen einen zeitlich enorm großen Raum ein. Aber genau, die Deutung ist halt... Kommt woanders und, und wie man daraus eine neue Theologie aufbaut, die ist halt mhm. nicht so in den Evangelien. Ja. Ähm, und also sicherlich können man da ja jetzt ein paar Stellen zusammen sammeln, wo Jesus irgendwie selber was darüber sagt. Aber ich glaube, unsere Theologie, wie wir jetzt das Kreuz mhm. erklären, das ist halt viel mehr Paulus und weitere Briefe und so weiter. Und ähm, darüber können wir gerne auch nochmal eine Folge machen mhm. über das ja. Kreuz. Das Kreuz
0: wäre ich sowieso gerne.
2: Ich gerne ähm. Ja. Ja, ich glaube, irgendwie habe ich da so verschiedene Schubladen. und Irgendwie ist dann irgendwie diese andere Schublade zu, aber das Problem ist irgendwie nicht gelöst. Es kommt dann bei Gelegenheit wieder. Genau, also darum
0: ging es mir auch nicht, ob das gelöst ist, weil genau mhm. das hätte ich mir nicht gewünscht. Also mhm. ich will nicht, dass wir hier Dinge auflösen, ja. sondern eher andere Facetten nochmal sehen. Und du hast jetzt gerade gesagt, es ist wie eine andere Schublade und vielleicht trifft es ganz gut. Mhm. Also das gar nicht unbedingt so nebeneinander zu stellen und das eine muss jetzt das andere auflösen, mhm. sondern zu sagen, es sind beides... Also es sind unterschiedliche Sichtweisen auf mhm, ja, diese Person. Ja. Hm. Ich glaube, wir sind ganz gut am Ende, oder? Ja. Gibt es nochmal, also wollen wir irgendwie mal so eine Fazitrunde nochmal machen? Gibt es irgendwie so, weiß nicht, gibt es bei euch so Punkte, wo ihr sagt, das nehme ich gerade nochmal mit?
1: Hm. Nee, ich bin froh, nicht Theologie studiert zu haben oder zu studieren.
0: Echt? Ich bin, ich bin jedes nicht? Mal wieder traurig drüber. Weil ich das, ich finde das so spannend. Also habe jetzt auch nochmal gedacht, oh krass, da geht, kann man ja noch so krass in die Tiefe gehen. Da gibt es so viele Fragen. Also zum Beispiel mhm. diese Frage mit dem, wie oft hat, gab es so eine Dinge, wo Jesus wirklich so komplette Regeln ausgesprochen hat? Also im Sinne von, macht es so und nicht anders. Und wie viel von diesen Dingen sind eigentlich so Einzelzusagen oder Einzelaussagen? Mhm. Das würde mich jetzt total interessieren. Mhm. Ähm, und auch nochmal so zu gucken, was du gemeint hast, an wie vielen Stellen konfrontiert er Menschen so krass oder ist so in einem krassen, was so mit unseren gesellschaftlichen Normen so bricht. Also mhm. an wie vielen Stellen macht er das und was sind das für Situationen? Also was steckt da drinne eigentlich an? Mit welchen Glaubenssätzen bricht er da? Und was mhm. setzt er da dagegen? Das fände ich super spannende Fragen.
1: Können wir als Hausaufgabe für alle ja, Zuschauer in, äh, formulieren. <lacht> Bitte zehn genau. Seiten bis in, äh, nee. bis in zehn Tagen.
0: Nee, das macht ja keiner. Mich würde schon freuen, wenn einzelne Menschen bei Facebook oder so einzelne Sachen schreiben, wo sie sagen, da, da ist es so und da ist das so und da ist es so. Ja, haut, haut hey, mal raus. Haut mal raus. Ähm, mal
1: schickt uns das, schreibt uns das. Ähm,
0: wir
2: lesen es auf jeden Fall.
1: Ja, und wahrscheinlich <lacht> antworten wir auch. <lacht>
2: Wenn genug zusammenkommt, machen wir eine neue Folge. Genau. genau. Ja. Zu so Spenden sammeln. Die bei einer Million kommt die neue Folge. Genau.
1: Ähm, okay, bei einer Million kommt die neue Folge. Wir
2: machen es auch unter
0: einer Million. Wir
1: okay. sehen uns also, dauert ein bisschen, bis die nächste Folge rauskommt. Nein, die nächste Folge kommt bestimmt. Vielen Dank fürs Zuhören.
2: Genau, macht's gut. Wir freuen uns auf euch.
1: Bis dann.